0: Hallo ihr Lieben, es ist Christian Hempstelmeier, <lacht> noch leicht erkältet. Diplompsychologe und so weiter und so weiter. Äh, in dieser Mail besprechen wir übrigens so, ich habe ja so eine Sache hier mit dritter, vierter, fünfter Dimension, besprechen wir Themen aus der vierten Dimension, mein neues Buch, die neue Dimension der Liebe. Und genau, und am... Äh <lacht> Ich glaube, haben wir auch die Lesung in Leipzig jetzt, wenn noch jemand da spontan dazukommen soll. Findest es auf meiner Webseite. Die ist auf jeden Fall am 19. Mai, also nächsten Donnerstag. Ja, wenn du auch solche Fragen stellen willst, kannst du ein Formular auf libysche.de machen. Ja, wir haben eine Frage von Anna Tevkola und sie schreibt, Hallo lieber Christian. Also, also Thema ist... Ähm, ja, sind so typische Fragen, wie man seinen Liebeschip entwickelt. Äh, heute auch mal mehr über den Beruf, finde ich sehr spannend. Äh, geht auch ein bisschen um Dating. Und Liebeschip ist übrigens, ähm, ja, ist ja so ein Kunstbegriff, sage ich mal, meint so unsere Erfahrungen, also die, die ganze Ansammlung von Erfahrungen in der Kindheit, äh, genetische Ausstattung, Familien, Themen, äh, weiteren Lebenserfahrungen, die eben unser Beuteschema programmieren im Gehirn, weil es ist ja offensichtlich so, auch von der Biologie gewollt, dass wir uns äh, nicht jeden gut finden, nicht in jede Situation reinkommen, nicht in jeden Verlieben und, ähm, sondern eben dieses Suchbild eben, was wir in unserem Kopf haben, ne? Manchmal nennt man das auch Imago, gibt es so eine imago paartherapie <lacht> Und, ja, wenn das natürlich dann ungünstig programmiert ist, äh, rennen wir immer den falschen Leuten hinterher. Und das ist eigentlich so das Thema meines Kanals für die vielen Neuen. Ja, äh, also ich bin 2018 auf die aufmerksam geworden. Damals war ich in einer typischen, extrem toxischen Beziehungssituation mit einem Mann. Das hat mich zu einer Therapie, Psychoanalyse und vielen Seminaren geführt. Leider habe ich ähnlich toxische Menschen auch in meinem Arbeitsleben getroffen. Ja, diese Anziehungspunkte sind ja überall da. Es gibt trotzdem Leute, die haben die Probleme nur im Beziehungsbereich und nicht im Freundschafts-Arbeitsbereich. Aber wenn man zum Beispiel so ein Thema hat mit Koabhängigkeit zieht sich das meist durchs ganze Leben. Man weiß es nur immer erst, wenn man es weiß. Solange man es nicht weiß, nimmt man es gar nicht wahr. So, ne? äh, das ist auch Thema in meinem Buch, diese verschiedenen Meilensteine der Entwicklung, die man da so erreicht. Ich wechselte alle sechs, Monate die Jobs in den letzten Jahren. Das erste Mal wurde ich in der Probezeit gekündigt. Jetzt könnte man ja denken, wenn du so oft die Jobs wechselst, dass da irgendwas falsch dran ist, weil du machst eigentlich genau das, was ich immer sage. Wenn es nicht passt, dann Nexten, ne? Und du nextest quasi die Jobs. So, Das finde ich eigentlich ganz gut. Das erste Mal wurde ich in der Probezeit gekündigt, weil ich den Kollegen nicht genug schmeichelte und er dadurch gekränkt war. Aber das, ich hasse das, so, wenn man Leute immer so Ah, oh, wenn man schon weiß, dass dieses Walking on ist, wenn man weiß schon, die sind so empfindlich und müssen immer gelobt werden und geschmeichelt und äh, sonst sind sie beleidigt und es oh, ist so fucking anstrengend. Und er durch gekränkt war. Danach war es ein Vorgesetzter, der die Meinung hatte, dass ich noch nichts wüsste und der erstmal nur zuschauen muss, obwohl ich seit zehn Jahren arbeite. Er verniedlichte mich, ließ mich nichts machen und schnell war mir klar, dass ich da weg muss. Leider hatte ich es eilig, meine Eimer waren leer und wie im Dating traf ich jetzt auf den letzten Chef, der ein Mega-Narzisst war. Alles musste so sein, wie er es sich vorstellte. Er setzte alle unter Druck, lügte, schrie und putzte mich im Zweiergespräch runter, zeigte sonst nach außen aber ein sehr galantes Gesicht. Ja, das ist ja so hier das klassische Bild. <lacht> Nichts machte ich, äh, was ich machte, war richtig. Alles dreht er so hin, als ging es alles von mir aus und als sei ich passiv-aggressiv. Ja, das ist ja wie das Gaslighting-Schuldumkehr. Ja. Am letzten Tag der Probezeit kündigte er mich zu meinem Glück rückblickend. Wenn ich ehrlich bin, hätte es mir schon nach den Vorstellungsgesprächen klar sein müssen. Die Art, die Antworten von dem, ich hatte ein komisches Gefühl bei dem Tube. Durch Zufall habe ich einen neuen Job, nur sechs Wochen später anfangen können. Ich arbeite dort nun zwei Monate. Es ist so ein respektvolles Miteinander. Jetzt wird es spannend, Leute. Ich bekomme nur Lob und wenn ich mal komisch bin, weil ich extrem verunsichert bin durch die letzte Erfahrung, ist es okay für alle. Trotzdem bin ich die letzten zwei Monate an meine Grenzen gestoßen. Warum? Das wird spannend. Ich wollte so schnell wie möglich weg, fand es super langweilig, zu wenig Verantwortung, obwohl ich wesentlich mehr Geld bekomme. Irgendwie Fahrt, Öde und Lahm. Da kickt jetzt tatsächlich, wie du auch gleich völlig richtig selber analysierst, ähm, ja, das kann man jetzt vielleicht nicht... um. Äh, gut, das ist eigentlich äquivalent mit Bindungsangst, wenn du immer mega Megatoxen gedatet hast, äh, also, sagen wir mal korrekterweise, Menschen mit einem toxischen Beziehungsverhalten, also, äh, wo immer nur, ähm, das Drama, dies Drama, deine ganzen Rezeptoren gehen durch die Decke, äh, Dopamin, Stresshormone, da, 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 ein ganzes Gehirn ist wirklich, jeden Tag kippst du da einen Liter Neurotransmitter rein und Hormone. Ähm, ja, und dann äh, hört das Drama auf und dann denkst du, was ist denn hier los? Das, hier stimmt ja was nicht, hier ist alles so ruhig, so respektvoll. Wo ist mein Dopamin? Wo sind meine Stresshormone? <lacht> Ja, das ist auch letztlich wie Leute, ist jetzt ein extremes Beispiel, aber die aus dem Krieg kommen und sich total langweilen danach, ne? oder in ja, was weiß ich, irgendwelche Special Operations gemacht haben und immer war Drama, Drama, Drama. Sie sind natürlich dann froh, dass sie zu Hause sind und ist ja auch nicht bei allen so, aber kann vorkommen. Und dann, ja, scheiße, ist alles total langweilig. Ne? Und das ist eine schwierige Phase, weil. Das da oben Gehirn muss ich auch mal wieder rekalibrieren, ne? dass man auch Ruhe überhaupt zu schätzen weiß. So, ne? <lacht> Durch deine Videos fing ich an zu verstehen, dass ich hier wahrscheinlich mit meiner massiven Bindungsangst konfrontiert werde und mit meinem Ego, was den Ruhm mag. Okay. Apropos Bindungsangst: ich drei verschiedene Kurse für, weil es einfach so ein Big Fucking Thema ist. so. Ne? Ja... Letzte Woche ist mir das bewusst geworden, seitdem kann ich mich zu 100% auf den neuen Job einlassen und das positive Umfeld, das respektvolle Miteinander und die Gehaltssteigerung schätzen. Das ist ein echt geiles Gefühl. Da ich so besessen von meinem... Also gute Arbeit erstmal. Da ich so besessen von meinem beruflichen Misserfolg war und keine Energie fürs Daten hatte... Und es eh nie gepasst hatte, habe ich auch keinen Freund oder Affäre oder interessanten Typen seit der toxischen Beziehungskiste getroffen, die 2019 zu Ende gegangen ist. Aber trotz der beruflichen Chaos-Situation habe ich jetzt an meinem nice-geilen Leben getüftelt und habe endlich eine neue Wohnung gefunden, die ich im September einziehen kann. Also eigentlich stimmt jetzt alles, Job, neue Wohnung, nur wünsche ich mich nun wirklich nach drei Jahren endlich mal wieder einen Freund. Ja, guck mal Datingkurs sonst, guck nicht nur die Videos immer, steht alles drin. Ich weiß nicht, ob ich es meiner der passiven Bindungsangst liegen könnte oder daran, dass ich nicht so viel rauskomme. Ja, also rausgehen, also ist jetzt schwer zu sagen, es wäre wahrscheinlich ähm, neue E-Mail. Aber ähm, ja, also viele haben natürlich bewusst oder unbewusst so ein paar Mauern wenn sie so toxische Beziehungen erfahren hatten, werden danach halt schon bindungsängstlich. Das heißt, man muss sich wirklich wieder so einen Schubs geben, rausgehen. Äh, jetzt nicht unbedingt Online-Dating machen, aber ist aber alles in dem Kurs beschrieben. Also sich verfügbar machen. Äh, ja, auch das tun, was die Natur eben so vorgesehen hat, äh, was man an Zeichen gibt. Ja, ich bin ansprechbar. Sich ansprechbar machen, sich anflirtbar machen. Das wären so die Punkte, ne? bin sehr streng geworden und Bekannte und Freunde sortiere ich ziemlich schnell aus. Ja, was wir jetzt hier haben, auch jetzt in einer weiteren E-Mail, das sind diese, was ich so vierte Dimension genannt habe, warum und wieso, alles in meinem Buch, aber das sind diese Übergangsprobleme. Ne? Du hast deine ganzen Themen, denke ich, wahrgenommen, äh, irgendwo analysiert, setzt sie jetzt um und dann kommt diese riesige Chaosphase, die auch echt lange andauern kann. <lacht> diese Chaosphase, wo alle Leute genervt sind von einem, nichts passt mehr, Freundschaften passen nicht, ähm, es kommt jemand Neues, man sortiert wieder aus, weil ja, das ist auch der Weg zum Gipfel, das ist nie überlaufen, sage ich immer gerne, ne? also wenn du so, was jetzt gar keine Wertung ist, aber bestimmte Entwicklungsschritte machst, stellst du vielleicht fest, dass in deiner Umgebung keiner solche Entwicklungsschritte gemacht hat, und dann stehst du auf einmal alleine da und du kannst aber auch nicht wieder zurück, das Huhn geht nicht wieder ins Ei, ne? dann hängst du da und denkst, scheiße, ja, da musst du halt weitergehen, ne? Also Kolumbus konnte auch nicht auf dem halben Atlantik sagen, scheiße, wieso ist hier noch kein Land? Wieso bin ich noch nicht von der Erde runtergefallen? Äh, muss ich wohl weiter segeln, ne? Es kannst nur weitergehen da. Und aber klar, es gibt so Tage, wo man denkt, ähm, Scheiße, hätte ich, hätte ich mich mal gar nicht weiterentwickelt. <lacht> ja. Aber das ist ja auch keine Lösung, ne? so sehr streng geworden. In <lacht> meiner Familie kracht es auch regelmäßig, weil ich nicht mehr nur Ja sage, traue mir Dinge anzusprechen. Auch wenn ich weiß, dass es meiner Familie nicht passt. Früher hatte ich immer Verlustangst, aber die ist jetzt weg. Nur für die Menschen, die denken, kann man nicht wegkriegen, kann man wegkriegen. Ähm, und das macht mir nichts mehr aus. Ja, also Menschen werden wirklich gefährlich, in Anführungsstrichen, wenn sie keine Angst mehr haben. Ne? Also wenn du keine Bindungsangst und keine Verlustangst mehr hast, dann bist du eine Maschine irgendwie. Ne? Dann machst du einfach, was du willst. ne? Und das ist ein cooler Punkt. ne? Ich komme gut alleine klar und kann die Zeit mit mir auch sehr genießen. Vielleicht zu gut. Einen guten Freund habe ich, da ich keine Angst habe von Nähe. Manchmal merke ich nur, dass ich Angst habe, wieder verletzt zu werden. Ja, das ist so typisch, wenn man Horrorbeziehungen hatte äh, und Menschen nicht mal so schnell mein Leben lasse. Woran merke ich, ob ich passive Bindungsangst habe oder ob es einfach nicht passt? Also ich denke, da kannst du dir schon vertrauen, so wie ich so diesen unterschwelligen Ton in deiner Mail, glaube ich schon, dass du deine Standards sehr klar hast. Klar kann man immer gucken, das ist ja auch Thema, in einem der Bindungsangstkurse hast du Überstandards, ich glaube, das ist das Modul... Sechs, glaube ich. Ähm, hast du Überstandards, bist du zu streng. Aber das ist diese typische, chaotische Übergangsphase. Und ja, muss man eben weitergehen und jeden Tag und sich immer wieder sagen, auch so seine Glaubenssätze ein bisschen clean halten, die immer wieder sagen, jeden Tag kann der Richtige kommen, das kann schlagartig vorbei sein. Und dann läuft es wieder ruhig. ne Das ist auch immer dieses Bild von... Bis im Flugzeug auf dem Boden ist es total ruhig. Dann fliegst du irgendwie hoch durch Wolken, Turbulenzen. Also es ist, geht richtig ab. und Du denkst, was, was, was ist denn hier los? Der Flugzeug fliegt auseinander und dann bist du irgendwie oben angekommen und dann ist es total ruhig wieder. So, ne? Da hilft alles nichts. Du musst jetzt durch, ne? Ich würde gerne weiter damit arbeiten, aber weiß nicht, welcher Kurs dazu passt. Ach so, ja, das, ich könnte mir vorstellen, dass du hier mit den Bindungsangstkursen, ähm, ganz gut weiterkommst, wäre vielleicht 6 und 9, die beiden würde ich glaube ich denken, und diesen Datingkurs. Äh, würde mich sehr freuen, wenn du mir bei der Auswahlreihenfolge helfen könntest. Ja, Reihenfolge ist da glaube ich klar, ich würde auf jeden Fall auch den Datingkurs machen. Dankeschön, liebe Grüße gehen raus und wir sehen uns bald wieder.